0: 『草枕』夏目漱石こちらは LibriVox です。LibriVox の録音はすべてパブリックドメインです。ボランティアについてなど詳しくはサイトをご覧ください。URL LibriVox.org。1山道を登りながらこう考えた。地に働けば角が立つ。上に差をさせば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。住みにくさが高じると安いところへ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟ったとき死が生まれて絵ができる。人の世を作ったものは神でもなければ鬼でもない。やはり向こう三軒両隣にちらちらするただの人である。ただの人が作った人の世が住みにくいからとて、す国はあるまい。あれば人でなしの国へ行くばかりだ。人でなしの国は人の世よりもなお住みにくかろう。こすことのならぬ世が住みにくければ、住みにくいところをどれほどかくつろげて、つかぬ間の命をつかぬ間でも住みよくせねばならぬ。ここに詩人という天職ができて、ここに画家という使命が下る。あらゆる芸術の詩は、人の世をのどかにし、人の心を豊かにするが故に尊い。住みにくき世から住みにくき患いを引き抜いて、ありがたい世界を目の当たりに映すのが死である、絵である。あるは音楽と彫刻である。細かに言えば映さないでもよい。ただ、目の当たりに見れば、そこに詩も生き、歌も湧く。着想を紙に落とさぬとも、急想の恩は距離に起こる。丹精は画家に向かって戸松線でも五歳の絢爛はおのずから心眼に移るただおのが住む世を各感じ得て例大放寸のカメラに狂気混濁の俗解を記憶うららかに収めうれば足るこの故に無聖の詩人には一句なく無職の画家には石鹸なきも各人生を感じうるの手において各煩悩を下脱するの手において、各症状界に出入しうるの手において、またこの不動富士の健魂を建立しうるの手において、ガリ主欲の規範を相当するの手において、千金の子よりも万丈の君よりも、あらゆる俗界の長寿よりも幸福である。世に住むことを二十年にしてすぐに帰えあるよと知った。二十五年にして、明暗は日和のごとく日の当たるところにはきっと影がさすと悟った。三十の今日はこう思っている。喜びの深き時憂いよいよ深く。楽しみの大いなるほど苦しみも大きい。これを切り離そうとすると身が持てぬ。片付けようとすれば世が立たぬ。金は大事だ。大事なものが増えれば寝る間も心配だろう。恋は嬉しい。うれしい恋が積もれば恋をせぬ昔が帰って恋しかろう。閣僚の方は数百万人の足を支えている。背中には重い天下がおぶさっている。うまいものも食わねば惜しい。少し食えば飽きたらぬ。存分食えば後が不愉快だ。世の考えがここまで漂流してきた時に、世の嘘くは突然座りの悪い隠しの足を踏みそくなった。平行を保つために、諏訪へと前に飛び出した笹速が、子孫寺の埋め合わせをするとともに、夜の腰は具合よく、ほう三尺ほどな岩の上に降りた。肩にかけた絵の具箱が、脇の下から踊り出しただけで、幸いと何のこともなかった。立ち上がるときに向こうを見ると、道から左の方に、バケツを伏せたような峰がそびえている。杉か、ひのきかわからないが、根元から頂きまでことごとく青黒い中に、山桜が薄赤くだんだらにたなびいて、継ぎ目がしかと見えぬくらいもやが濃い。少し手前に揚げ山が一つ。群を抜きんでて眉に迫る。揚げた側面は巨人の斧で削り去ったか、鋭き平面をやけに谷の底に埋めている。てっぺんに一本見えるのは赤松だろう。枝の間の空さえはっきりしている。行く手は日曜ほどで切れているが、高いところから赤い血統が動いてくるのを見ると、登ればあそこへ出るのだろう。道はすこぶる難儀だ。土をならすだけならさほど手間もいるまいが、土の中には大きな石がある。土は平らにしても石は平らにならぬ。石は切り砕いても岩は始末がつかぬ。掘り崩した土の上に、悠然とそばだって、我らのために道を譲る景色はない。向こうで聞かぬ上は乗り越すか回らなければならん。岩のないところでさえ歩きよくはない。左右は高くって、中心がくぼんで、まるで一軒幅を三角に行くって、その頂点が真ん中を貫いていると評してもよい。道を行くと言わんより、川底を渡るという方が適当だ。もとより急ぐ旅でないから、ブラブラと七曲りへかかる。たちまち足の下でひばりの声がしだした。谷を見下ろしたが、どこで泣いてるか影も形も見えぬ。ただ声だけが明らかに聞こえる。せっせとせわしく、絶え間なく泣いている。ほういくりの空気が、一面にのみに刺されていたたまれないような気がする。あの鳥の鳴く音には、瞬時の余裕もない。のどかな春の日を泣き尽くし、泣き明かし、また泣き暮らさなければ気がすまんと見える。その上、どこまでも登っていく。いつまでも登っていく。ひばりはきっと雲の中で死ぬに相違いない。登り詰めた暗黙は流れて雲に行って、漂うているうちに形は消えてなくなって、ただ声だけが空のうちに残るのかもしれない。岩角を鋭く回って、あんまならまさかさまに落ちるところを、きわどく右へ切れて、横に見下ろすと、菜の花が一面に見える。ひばりはあそこへ落ちるのかと思った。いいや、あの黄金の花から飛び上がってくるのかと思った。次には落ちるひばりと上がるひばりが十文字にすれ違うのかと思った。最後に落ちるときも上がるときも、また十文字にすれ違うときにも、元気よく泣き続けるだろうと思った。春は眠くなる。猫はネズミを取ることを忘れ、人間は借金のあることを忘れる。時には自分の魂の居所さえ忘れて正体なくなる。ただ菜の花を遠く望んだ時に目が覚める。ひばりの声を聞いた時に魂の在りかが半然する。ひばりの泣くのは口で泣くのではない。魂全体が泣くのだ。魂の活動が声に現れたもののうちであれほど元気のあるものはないああ愉快だこう思ってこう愉快になるのが詩であるたちまちシェレイのひばりの詩を思い出して口のうちで覚えたところだけ暗唱してみたが覚えているところは二三句しかなかったその二三句の中にこんなのがある We look before and after and pine for what is not 前を見ては、指令を見ては、物欲しと憧れるかなわれ、腹からの笑いといえど、苦しみの底にあるべし、美しき極みの歌に、悲しさの極みの思いこもるとぞしで。なるほど、いくら詩人が幸福でも、あのひばりのように思い切って一心不乱に前後を忘却して我が喜びを歌うわけにはいくまい。西洋の詩は無論のこと、シナの詩にもよく万国の憂いなどという字がある。詩人だから万国で素人なら一号で済むかもしれぬ。してみると詩人は常の人よりも苦労症で万骨の倍以上に神経が鋭敏なのかもしれん。彫族の喜びもあろうが、無料の悲しみも多かろう。そんならば詩人になるのも考えものだ。しばらくは道が平らで、右は雑木山、左は菜の花の見続けである。足の下に時々タンポポを踏みつける。のこぎりのような葉が遠慮なく四方へのして、真ん中に黄色な玉を擁護している。菜の花に気を取られて、踏みつけた後で気の毒なことをしたと振り向いてみると、黄色な玉は依然としてのこぎりの中に鎮座している。のんきなものだ。また考えを続ける。詩人に憂いはつきものかもしれないが、あのひばりを聞く心持ちになれば、みじんの句もない。菜の花を見ても、ただ嬉しくて、胸が躍るばかりだ。タンポポもその通り、桜も、桜はいつか見えなくなった。こう山の中へ来て、自然の形物に接すれば、見るものも聞くものも面白い。面白いだけで別段の苦しみも起こらぬ。起こるとすれば足がくたびれてうまいものが食べられぬくらいのことだろう。しかし苦しみのないのはなぜだろう。ただこの景色を一服の絵として見、一貫の詩として読むからである。がであり詩である以上は地面をもらって開拓する気にもならねば、鉄道をかけて人儲けする了見も起こらぬ。ただ、この景色が、腹の足しにもならぬ、月給の補いにもならぬこの景色が、景色としてのみ、世が心を楽しませつつあるから、苦労も心配も伴わぬのだろう。自然の力はここにおいてたっとい、五人の正常を春国に投やして、純子として純なる主教にいらしむるのは自然である。恋は美しかろう、こうも美しかろう。忠訓愛国も結構だろう。しかし自身がその局に当たれば利害のつむじに巻き込まれて美しきことにも結構なことにも目はくらんでしまう。従ってどこに詩があるか自身には下しかねる。これがわかるためにはわかるだけの余裕のある第三者の地位に立たねばならぬ。三者の地位に立てばこそ芝居は見て面白い。小説も見て面白い。芝居を見て面白い人も、小説を読んで面白い人も、事故の利害は棚へ上げている。見たり読んだりする間だけは詩人である。それすら普通の芝居や小説では人情を免れぬ。苦しんだり怒ったり騒いだり泣いたりする。見る者も,もいつかその中に同化して、苦しんだり怒ったり騒いだり泣いたりする。という点に損するかもしれぬが、混じらぬだけにその他の上書は常よりは余計に活動するだろう。それが嫌だ。苦しんだり、怒ったり騒いだり、泣いたりは人の世につきものだ。世も三十年の間それを主導して飽き飽きした。飽き飽きした上に芝居や小説で同じ刺激を繰り返しては大変だ。世が欲する死はそんな世間的の人情を、鼓舞するようななものではない属念を放棄して、しばらくでも人界を離れた心持ちになれる詩である。いくら傑作でも人情を離れた芝居はない。売り火を絶した小説は少なかろう。どこまでも世間を出ることができぬのが彼らの特色である。ことに西洋の詩になると人事が根本になるから、いわゆる詩以下の純粋なるものも、この京を下脱することを知らぬ。どこまでも道場だとか、愛だとか、正義だとか、自由だとか、浮世の観光場にあるものだけで、用を弁じている。いくら私的になっても、地面の上を駆けて歩いて、銭の感情を忘れる暇がない。シェレイがひばりを聞いて、探索したのも無理はない。嬉しいことに、東洋のシーカは、そこを下脱したのがある。きを取る、通りのもと、悠然として南山を見る。ただそれぎりのうちに、暑苦しい世の中をまるで忘れた光景が出てくる。柿の向こうに隣の娘が覗いてるわけでもなければ、難山に親友が飽食している次第でもない。超然と出世圏的に利害損得の汗を流し去った心持ちになれる。一人友好のうちに座し、金を断じてまた嘲笑する。森林人知らず、名月来たりて相照らす。ただ、二十字のうちに、ユーニーベ乾坤を混流している。この乾坤の苦毒は、ホトトギスや金色夜叉の苦毒ではない。奇戦、奇者、権利、義務、道徳、礼儀で、疲れ果てた後に、すべてを忘却して、ぐっすり寝込むような苦毒である。二十世紀に睡眠が必要ならば、二十世紀に、この出世権的な趣味は大切である。惜しいことに。今の詩を作る人も詩を読む人もみんな西洋人にかぶれているからわざわざのんきな編集を浮かべてこの陶芸に遡るものはないようだ。世はもとより詩人を職業にしておらんから王位や延命の境界を今のように布教して広げようという心がけも何もない。ただ自分にはこういう環境が演芸界よりも舞踏界よりも薬になるように思われる。ファーストよりもハムレットよりもありがたく考えられる。こうやって、ただ一人絵の具箱と三脚機を担いで、春の山地をのそのそ歩くのも、全くこれがためである。延命大位の主教を直接に自然から吸収して、少しの間でも人情の天地に承養したいからの願い、一つの推教だ。もちろん人間の一分子だから、いくら好きでも、火人情はそう長く続くわけにはいかぬ。延命だって年が年中、難山を見つめていたのでもあるまいし、大いも好んで竹藪の中に貝をつらずに寝た男でもなかろう。やはり余った菊は花へ売りこかして、吐いた竹の子は八百屋へ払い下げたものと思う。こういう世もその通り、いくらひばりと菜の花が気に入ったって、山の中へ野宿するほど火人情が募ってはおらん。こんなところでも人間に会う。人参場処理の放火ムりや、赤い腰巻マの姉さんや、時には人間より顔の長い馬にまで会う。百万本のヒノキに取り囲まれて、海面を抜く何百尺かの空気を飲んだり吐いたりしても、人の匂いはなかなか取れない。それどころか、山を越えて落ち着く先の、今宵の宿は中井の温泉場だ。ただ、物は妙で、どうでもなる。レオナルド・ダ・ヴィンチが弟子に告げた言葉に、あの鐘の音を聞け。金は一つだが、音はどうとも聞かれるとある。一人の男、一人の女も、身を次第で、怒うとも見た手がつく。どうせ、非人情を死に出かけた旅だから、そのつもりで人間を見たら、浮世工事の何軒目に狭苦しく暮らした時とは違うだろう。よし、全く人情を離れることはできんでも。せめて、おのを拝見の時くらいは、淡い心持ちにはなれそうなものだ。能にも人情はある。七気落ちでも、隅田川でも、中かぬとは保証ができん。しかしあれは、上三部、下七部で見せる技だ。我らが能から受けるありがたみは、下界の人情をよくそのままに移す手際から出てくるのではない。そのままの上へ、芸術という着物を何枚も着せて、世の中に荒まじき悠長な振る舞いをするからである。しばらくこの旅中に起こる出来事と旅中に出会う人間を能の仕組みと能役者の所作に見立てたらどうだろう。まるで人情を捨てるわけにはいくまいが根が私的にできた旅だから非人情のやりついでになるべく石鹸してそこまではこぎつけたいものだ。難産や有効とは立ちの違ったものに相違ないし。またひばりや菜の花と一緒にすることもできまいが、なるべくこれに近づけて、近づけうる限りは、同じ観察点から人間を見てみたい。場所という男は、枕元へ馬が威張りするのを抑え、ガなことと見立ててほっくにした。世もこれから会う人物を、百姓も町人も村役場の初期も、じいさんもばあさんも、ことごとく大自然の典型として描き出されたものと仮定して、取りこなしてみようもっとも画中の人物と違って彼らはおなじし勝手な真似をするだろうしかし普通の小説家のようにその勝手な真似の根本を探って心理作用に立ち入ったり人事葛藤の正義立てをしては俗になる動いても構わない画中の人間が動くと見れば差し支えない画中の人物はどう動いても平面以外に出られるものではない平面以外に飛び出して立法的に働くと思えばこそ、こっちと衝突したり、利害の交渉が起こったりして面倒になる。面倒になればなるほど美的に見ているわけにいかなくなる。これから会う人間には、朝然と遠き上から見物する気で、人情の電気がむやみに双方で起こらないようにする。そうすれば、相手がいくら働いても、こちらの懐には容易に飛び込めないわけだから、つまりは絵の前へ立って、画中の人物が画面の内をあちらこちらと騒ぎ回るのを見るのと同じわけになる。間三尺も隔てていれば落ち着いて見られる。危なげなしに見られる。言葉を変えて言えば利害に気を奪われないから全力を挙げて彼らの動作を芸術の方面から観察することができる。四年もなく美か美でないかと鑑識することができる。ここまで決心をしたとき、空が怪しくなってきた。煮えきれない雲が頭の上へもたれかかっていたと思ったが、いつの間にか崩れ出して、四方はただ雲の海かと怪しまれる中から、しとしとと春の雨が降り出した。菜の花は特に通り過ごして、今は山と山の間を行くのだが、雨の糸が細やかで、ほとんど霧を欺くくらいだから、隔たりはどれほどかわからぬ。時々風が来て、高い雲を吹き払うとき、薄黒い山の背が右手に見えることがある。何でも谷一つ隔てて向こうが脈の走っているところらしい。左はすぐ山の裾と見える。深く込める雨の奥から、松らしいものがちょくちょく顔を出す。出すかと思うと隠れる。雨が動くのか、木が動くのか、夢が動くのか、なんとなく不思議な心持ちだ。道は存外広くなって、かつ平らだから、歩くに骨は折れんが、雨具の用意がないので急ぐ。帽子から雨だれがポタリポタリと映る頃、五六軒先から鈴の音がして、黒い中から孫がふうと現れた。ここらに休むところはないかね。もう十五丁行くと茶屋がありますよ。だいぶ濡れたね。まだ十五丁かと、振り向いているうちに、孫の姿は影絵のように雨に包まれて、またふうと消えた。消えぬかのように見えた粒は次第に太く長くなって今は一筋ごとに風にまかれる様までが目にいる羽織は特に濡れ尽くして肌着に染み込んだ水が体のぬくもりで生温かく感じられる気持ちが悪いから棒を傾けてスタスタ歩くぼうぼうたる薄墨色の世界を幾上の銀線が斜めに走る中をひたぶりに濡れていく我を我ならぬ人の姿と思えば死にもなる苦にも読まれるありていなる己を忘れ尽くして純客観に目をつくる時初めて我は画中の人物として自然の形物と美しき調和を保つただ降る雨の心苦しくて踏む足の疲れたるを気にかける瞬間に我はすでに死中の人にもあらず外の人にもあらず依然として姿勢の一巡視に過ぎぬ。運営非道の趣も目にいらぬ。落下低調の情けも心に浮かばぬ。少々として一人春山を行く我の、いかに美しきかはなおさらに返せぬ。はじめは棒を傾けて歩いた。後にはただ足の甲の実を見つめて歩いた。終わりには肩をすぼめて恐る恐る歩いた。雨は満目の受傷を動かして、四方より酷格に迫る。否認状が知等を強すぎたようだ。書終わり。この録音はパブリックドメインです。